0: E a gente abre essa hora, tradicionalmente, falando de política, quarta-feira é dia, mais uma vez, de Beatriz Bula, que já está com a gente. Oi, Bia, tudo bem? Oi, Bia, boa tarde.
1: Oi, Leandro, oi, André, tudo bem? Boa tarde para vocês.
0: Tudo certo. Beatriz Bula vem falar sobre essa mobilização de empresários da sociedade civil, uma carta contra ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral, esses ataques continuam e hoje temos novidades que inclusive a Febraban aderiu a, a este manifesto, né, Bia?
1: Exato, Leandro, o que a gente tem assistido nos últimos dias é essa mobilização em defesa não só da democracia, mas do, é, da justiça eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro e do respeito ao resultado que for proclamado pela justiça eleitoral depois das eleições deste ano, a gente tem assistido esse movimento ganhar corpo, ganhar adesões de peso desde o fim de semana, especialmente segunda-feira e hoje, é, de segunda até hoje também. É, na verdade, é um movimento que ele engloba vários participantes que já estavam pensando em fazer coisas semelhantes e acabaram decidindo unir forças, se aglutinar. É, há um ato, dois atos, na verdade, que estão sendo organizados para acontecer é, no dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP, né, no Largo de São Francisco, os dois mais ou menos com o mesmo teor. Um primeiro que vai reunir entidades... É, aí ligadas à sociedade civil e empresariais também. É o caso, por exemplo, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e na sequência, na mesma manhã, um ato no pátio da faculdade. Então, esse primeiro evento é um ato mais solene, é com empresas aí, como com entidades aí na pessoa jurídica, digamos assim, é, em defesa dos tribunais superiores, do Tribunal Superior Eleitoral, que é para dar força para essas instituições que vem sendo tão atacadas é, pelo presidente Bolsonaro dia após dia. E aí na sequência, na mesma manhã, um ato aí no pátio com um caráter, uma pegada mais informal, um caráter mais de, de reunião de ex-alunos, para leitura do que está se chamando como uma nova Carta aos Brasileiros. É, isso é muito simbólico, porque a Carta aos Brasileiros foi um texto de, de 1977, é, redigido e lido é, pelo jurista da Silva Telles, e ele e aquilo representou um, o começo de uma virada né, na sociedade, na história brasileira, uhum. em meio à ditadura militar, ao pedido, à esperança de uma redemocratização. E o que a gente está assistindo agora é uma tentativa de também gerar um ponto de inflexão, né? uma tentativa é, de falar, estamos é, em um Estado democrático de direito e assim queremos permanecer, ou seja, os discursos de ruptura institucional, eles não têm vez. E aí a adesão dessas entidades empresariais... É, é tão importante. Por quê? Porque a gente já assistiu também durante o governo Bolsonaro momentos em que essas mesmas entidades recuaram é, na ideia de fazer um movimento, de serem signatárias de um manifesto em defesa da democracia. É o caso da Fiesp, por exemplo, que no ano passado chegou a ensaiar a participação em um manifesto desse tipo e voltou uhum. atrás. É o caso da Febraban, que quando anunciou que faria um movimento semelhante no ano passado, é, assistiu a uma divergência interna muito forte por conta dos bancos públicos, da Caixa e do Banco do Brasil. Então, ter agora Fiesp, Febraban à frente disso, falando que eles vão é, patrocinar esse movimento, né? ou seja, vão encampar esse movimento e ter também empresários aí na pessoa física, banqueiros, é, grandes empresários do país, a gente tem vários nomes, Roberto Setubal para citar um deles, mas muitos outros, né, já são 100 mil assinaturas em 24 horas. Essa carta que começou com 3 mil assinaturas já tem 100 mil assinaturas. Ter é, esses nomes, né, Setúbal, Cândido bracher Pedro Moreira Salles, Pedro Passos, empresários de peso é, assinando esse texto, é um recado muito claro aí para o presidente Bolsonaro de que se houver uma tentativa é, de ruptura da ordem institucional, de não respeitar o resultado eleitoral, ele não pode contar com o apoio do empresariado, da elite econômica do país. Uhum. É, e nem de intelectuais que assinam essa carta, nem de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que assinam essa carta. Há também a assinatura é, dos, é, dos advogados, dos juristas que assinaram a carta de 77, daqueles que estão vivos hoje em dia... É, a imensa maioria assinou, é, se eu não estou enganada, apenas um até agora não assinou, os demais estão todos lá e pretendem, muitos deles, participar desse ato que vai acontecer no dia 11 de agosto é, na, no Largo de São Francisco, a despeito de alguns estarem com mais de 90 anos, eles estão confirmando presença. Então, é muito simbólico, muito significativo e une pessoas de espectros políticos muito variados. Né? Então, tem, por exemplo, lá o Miguel Reale Júnior, que foi o autor do, do, do impeachment da presidente, da ex-presidente Dilma Rousseff e o José Eduardo Cardoso, que é ex-ministro da Justiça e que foi o advogado da presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment. Uhum. Então, é, são pessoas aí que já foram ligadas a governos de espectros políticos variados, todos saindo em defesa é, disso e é um movimento muito relevante da sociedade civil, especialmente a gente vendo aí de empresariado, de banqueiros, de entidades patronais, porque a gente sabe que normalmente hesitam em fazer esse tipo de em dar um passo adiante nesse tipo de iniciativa por uma série de motivos. Inclusive às vezes por medo de retaliação do próprio governo. Enfim, é um movimento que só está crescendo e tudo indica que daqui até o dia 11 cresce ainda mais. Então assistir isso com muita atenção, com muita cautela. É, e na campanha do ex-presidente Lula, hoje o ex-presidente deu uma entrevista para o UOL e ele foi questionado sobre isso. Né? Ele falou que é claro que ele apoia manifestações em defesa da democracia de qualquer ordem, mas disse que ele mesmo não é, faria uma carta ou assinaria uma carta nessa linha para não contaminar com um viés partidário. Então, na campanha de, do Lula, o tom é de uma... É, cautela para justamente não deixar um DNA do PT nisso, para que isso não afaste de alguma maneira pessoas que queiram que se identifiquem com essa causa, mas que não são é, eleitores do Lula ou que não querem se identificar com a campanha do Lula. Do outro lado, a gente tem aliados do presidente Bolsonaro, basicamente aí vestindo a carapuça, uhum. né É uma carta que não cita o nome do presidente Bolsonaro. Ela fala em defesa da democracia... Defesa das instituições, defesa do processo eleitoral, mas é, tem aliás do presidente Bolsonaro que já dizem que é uma carta de ataque ao Bolsonaro. Né? Então é quase que assumir que fazer um ato em defesa da democracia é fazer um ato contra o Bolsonaro. Então a gente também está assistindo aí esses dois movimentos, mas o fato é que isso ganhou muito impulso, já vinha sendo articulado há algumas semanas mas ganhou muito impulso depois da reunião do Bolsonaro com os embaixadores, o que algumas pessoas consideraram como é, imperdoável. Né? Aquela reunião com os embaixadores internacionais na qual ele é, faz aquele ataque aí ao sistema eleitoral e volta a colocar em xeque nosso sistema eleitoral. Então, alguns nomes desses empresários estavam em dúvida, não sabiam se iam ou se não iam, depois dessa reunião ficou claro ali que eles iam se posicionar dessa maneira. É, de novo, Fiesp e Febraban terem aderido é uma coisa muito relevante, uhum. não é... É mais um manifesto que se articula entre personalidades do direito, que já aconteceu outras vezes, ou só entre economistas, é um manifesto que está ganhando corpo entre os setores da sociedade que antes não saiam a público é, para fazer esse tipo de manifestação.
0: É, e um exemplo do incômodo no governo do Bolsonaro é o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que disse essa semana que é, tentou justificar ali a assinatura dos banqueiros como. Ah, os banqueiros perderam dinheiro por causa do Pix e aí resolveram assinar esse manifesto e aí é exatamente o que você falou, né? É meio que vestir a carapuça para um manifesto que não cita nominalmente nem o governo e nem o presidente, né? E,
1: e, e é muito pequeno assim, né, Leandro, Fala disso. Tem uma reportagem no Estadão nessa... É, nessa, nessa... Quarta-feira, uhum. que fala que é, os quatro maiores bancos do país, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, tiveram um lucro de 81 bilhões nesse ano de 2021, o maior em 15 anos. E que a perda com o PIX representou menos de 2% do lucro de 2021. Uhum. Ou seja, é uma visão muito estreita também. Primeiro, achar que um movimento. É, que é um movimento que demanda é, um, muito, muita reflexão aí por parte dos empresários, dos banqueiros, de quando e como se posicionar publicamente. Não é uma coisa que eles fazem à torto e à direito, né? esses grandes nomes do país. É, são, são momentos raros em que Sim. a gente vê esse tipo de mobilização. Primeiro, pensar que isso estaria ali relacionado de alguma maneira com essa questão. E segundo, é, ignorar aí que exatamente isso não representa algo tão expressivo, que, que a coisa do Pix não representa algo tão expressivo dentro do lucro é, dos, das instituições financeiras. E, de novo, né, vestir a carapuça, falar que defender a democracia é estar contra o governo Bolsonaro, defender as urnas, defender o resultado eleitoral. Mas, enfim, é um, a sociedade civil né, é um, um dos lados que a gente vê como muito importantes para barrar qualquer impulso de ruptura com a ordem democrática e, Sociedade
0: Civil está respondendo. É, e, e só lembrar que o PIX entrou em vigor no governo Bolsonaro, mas começou a ser gestado no governo anterior, no governo Temer. Então, não é uma ideia do ah, governo Bolsonaro. É. Só para a gente fechar rapidinho, Bia, a gente vem acompanhando as convenções partidárias. Hoje ocorreu, agora à tarde, a convenção do MDB. O nome de Simone Tebet foi oficializado, mas ainda sem um vice, né?
1: É isso, Emanuel, senadora Simone Tebet né, foi oficializada... Ai, desculpa, Leandro, <risos> olha só. É, tá tudo bem, é, o... é uma
0: <risos> honra, é uma honra.
1: <risos> Ela foi no piloto automático. <risos> então, Leandro, Simone Tebet foi oficializada, candidata do MDB, a presidência da República, a despeito né, da resistência da ala do partido, que apoia, na verdade, a candidatura do ex-presidente Lula. É, e sem vice. É, se esperava que o senador Tasso Gereissati, do PSDB, fosse complementar a chapa, mas ele desistiu disso, então é, ainda não há aí um nome, é, um nome de vice. Há indicações né, para hum. vice, mas ainda não há algo referendado. É, não foi tomada nenhuma decisão. Então, temos Simone, mas o embróglio da tal da Terceira Via segue <risos> aí de pé, né? Tá uma novela uma interminável.
0: Uma novela interminável que a gente é segue aí. acompanhando aqui no nosso Fim de Tarde com Beatriz Bula toda segunda, quarta e sexta com a gente, aqui abrindo a nossa segunda hora por volta das seis da tarde no Fim de Tarde. Bia, uma boa quarta-feira para você. Nos falamos na sexta. Até sexta. Até mais, Bia. Valeu.